0: Comment bien s'organiser pour gagner en productivité à la fois en termes de philosophie et d'outils Il y a peu d'ouvrages qui répondent aussi bien à cette question que l'excellent La 25e heure. Écrit par Baodine, Guillaume Declerc et Jérôme Dumont, La 25e heure a la particularité d'être en fait un ouvrage qui collectionne les meilleures pratiques et outils d'organisation personnelle de plusieurs centaines d'entrepreneurs. C'est un ouvrage qui a effectivement été créé par ces trois auteurs, écrit par ces trois auteurs, mais dans lequel on trouve des principes qui viennent de tout un tas d'autres entrepreneurs. Rendons à César ce qui appartient à César. L'objectif de cette vidéo est de vous partager les éléments principaux de la colonne vertébrale d'organisation personnelle que vous trouverez. Dans ce livre. Vous l'avez donc compris entre les lignes, au-delà du contenu de cette vidéo, nous vous conseillons fortement de découvrir cet ouvrage dans son intégralité, qu'il s'agisse de la version papier, Kindle ou Audio Livre. D'ailleurs, on vous met le lien dans la description pour avoir accès à cet ouvrage. Maintenant que l'hommage est posé, allons-y Avez-vous déjà rêvé de reprendre votre job d'avant manager, quand vous aviez beaucoup plus de contrôle sur vos journées, votre agenda, votre organisation et votre to-do list Avez-vous des fois l'impression que votre agenda et votre boîte mail sont en fait des to-do list dans lequel n'importe qui peut mettre absolument n'importe quoi Si c'est le cas, il est vraiment l'heure de reprendre le contrôle sur votre organisation personnelle et de suivre le régime 25e heure. Et pour commencer, l'urgence numéro 1 est bien évidemment de bien poser ses priorités, connaître votre plan de match ou le domino sur lequel vous devrez poser votre attention pour faire tomber tous les autres dominos en cascade une fois que vous aurez mis suffisamment d'efforts sur le premier il s'agisse d'un objectif écrit ou non personnel ou professionnel vous devriez toujours avoir vos priorités en tête car vous pourrez passer ensuite tous les items de votre to do au travers de ce filtre pour vous poser la question d'à quel point ils sont prioritaires ou non si quelque chose vous aide à atteindre vos objectifs c'est prioritaire si ça ne vous aide pas ça ne l'est pas c'est aussi simple que ça. Alors si c'était aussi simple que ça, ça serait la fin de la vidéo dès maintenant et il me reste encore pas mal de choses à vous dire. Donc rentrons dans les détails étape par étape de comment est-ce qu'on peut vraiment organiser ces tâches au régime 25e heure. <musique> Commençons par le commencement avec l'intégralité des choses qui sont potentiellement dans votre tout doux. Et prenons un item au hasard est-ce que la réalisation de cet item va dans le sens de faire avancer votre équipe vers des meilleurs résultats et ce durablement rappelez-vous que c'est votre priorité numéro une en tant que manager si la réponse est très clairement non eh bien vous ne devriez pas faire cette chose mais peut-être même que votre équipe ne devrait pas le faire non plus et là on trouve toute la logique de la première étape qui consiste à supprimer des choses inutiles la productivité ce n'est pas faire beaucoup de choses c'est avancer vite et pour avancer vite il faut choisir ses batailles et la meilleure manière de choisir ses batailles consiste à supprimer supprimer des items dans votre to-do list qui ne servent à rien ou pas suffisamment à grand-chose par rapport à vos objectifs. Or, au quotidien, vous recevez des tonnes et des tonnes de sollicitations ou d'assignations de tâches en tout genre, qu'elles viennent de vous-même, de l'extérieur, de votre boss. La réalité, c'est que votre to-do list ne désemplit jamais. Et si vous avez pris l'habitude de dire oui à tout, laissez-moi vous dire que vous êtes foutu. Vos journées vont se remplir très très vite, les unes après les autres. Il est donc crucial à cette étape de savoir supprimer des tâches inutiles et donc d'apprendre à dire non pour vous et pour votre équipe. Il existe en réalité deux raisons qui expliquent pourquoi vous avez tendance à dire oui trop souvent. Première raison, vous n'avez pas suffisamment bien défini votre cap et vos objectifs, et du coup, répondez oui à toutes les questions, parce que bah, ça peut toujours servir, c'est utile, ça a l'air très intéressant. Auquel cas, retour à l'outil du plan de match pour bien fixer votre cap et seulement ensuite vous pourrez vous organiser. Deuxième raison, la plus répandue, vous avez peur. Peur des conséquences de votre refus, peur de blesser, peur de vous faire mal voir professionnellement, peur de ce que ça pourrait dire de vous, bref, les raisons sont nombreuses. Prenons un exemple que la plupart d'entre nous ont vécu, le fait de recevoir une sollicitation sur LinkedIn un peu obscure, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous propose d'aller faire un déjeuner pour un objectif qui n'est pas très clair. Évidemment, à cette étape-là, si la personne n'arrive pas à vous donner plus de raisons de la rencontrer, vous ne devriez pas la rencontrer vraiment, à hein, moins que ce soit quelqu'un que vous connaissez de visu, de nom, bref, que vous aviez envie de rencontrer de toute façon. Voici la réponse que vous pouvez faire. Hello Paul, merci beaucoup pour ton message, pour l'intérêt pour la boîte et merci beaucoup pour ta proposition. Pour autant, en ce moment nous sommes vraiment très focus et n'acceptons pas de déjeuner à l'extérieur car nous sommes vraiment concentrés sur nos sujets du moment. Ceci étant, si tu as des questions sur lesquelles je peux t'apporter des réponses rapidement, n'hésite pas à me les partager par mail et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre si j'en ai la capacité. A la prochaine la porte n'est pas ouverte à une négociation, vous n'allez pas le rencontrer en déjeuner. Pour autant, vous avez ouvert la porte à une discussion par mail pour garder le lien, ce qui est beaucoup moins chronophage, et seulement en fonction des questions, vous pourrez décider d'à quel point vous rentrez en détail dans les réponses ou non. Résultat, vous dites non de manière totalement claire, tout en gardant de l'empathie et donc un bon relationnel. CQFD ouais. Apprendre à dire non est donc la première étape pour faire maigrir drastiquement votre to-do list et donc regagner du contrôle sur votre organisation personnelle. Une fois que c'est fait, que reste-t-il à faire Est-ce qu'on doit faire les items pas tout de suite. S'il y a des tâches dans votre to-do-list si petites soient-elles que vous faites plusieurs fois dans la semaine, laissez-moi vous dire qu'il y a 99% de chances qu'il soit possible de les automatiser. Alors penchons-nous sur le sujet. Ça ne sert à rien de faire encore et encore et encore quelque chose qu'un petit outil pourrait faire à votre place. Et si en m'écoutant vous vous dites, oui mais moi j'ai aucune compétence technique, vous inquiétez pas, la plupart des outils sont très 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 simples à mettre en place. Voici une liste non exhaustive des tâches du quotidien que vous pouvez automatiser très facilement. Vous utilisez souvent les mêmes mails, vous avez l'impression de rédiger les mêmes mails encore et encore. Si vous êtes dans un environnement Gmail, il est temps d'utiliser les templates Gmail. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes dans la prospection commerciale, où vous avez des relances qui sont toujours les mêmes, ou des mails d'approche qui sont toujours les mêmes, ça va vraiment vous changer la vie. Vous aimeriez pouvoir avoir les bénéfices du template Gmail, mais hors Gmail, voire même avoir accès à des petits bouts de phrases qui sont en fait des bouts de phrases que vous répétez souvent, il est temps de passer à un autre outil. Vous pouvez utiliser à texte ou texte expander pour assigner une chaîne de caractère très longue à une chaîne de caractère plus courte alors ça a l'air compliqué comme ça ça ne l'est pas l'idée c'est par exemple de prendre un paragraphe que vous rédigez très souvent et de lui donner un raccourci comme par exemple 2.p pour deux points paragraphe vous utilisez souvent les informations relatives à votre banque pour relancer des factures ou faire des choses comme ça Assignez simplement le raccourci 2.Bank, b a n -Q -E, par exemple, et à chaque fois que vous aurez besoin de ces informations, plutôt que de les chercher, vous taperez deux points banque et il y a tout qui va s'aligner. Vous avez besoin de souvent écrire le même mail de relance, mais que vous avez envie d'utiliser sur LinkedIn, assignez-le à 2.Relance, et la prochaine fois que vous êtes en environnement LinkedIn, tapez 2.Relance et ça va écrire tout le mail à votre place. Autre exemple, vous passez vos journées à organiser des événements dans vos agendas et la chorégraphie est toujours la même. Vous essayez de trouver le bon créneau, il y a des allers-retours par mail, ça dure des plombes et des plombes. Bref, c'est du temps qui est perdu et qui n'est pas particulièrement agréable. Il est temps de passer à des outils de planification de calendrier, comme Calendly ou Vite par exemple. Ce petit soft permettra à votre interlocuteur ou à votre interlocutrice de planifier directement un créneau dans votre agenda en passant par leur interface. Ainsi, il n'y a plus d'aller-retour, vous pouvez simplement dire « Voici mon lien Calendly, je te laisse trouver un créneau qui fonctionne pour toi ». Ça a l'air de rien, mais le temps gagné et le contrôle gagné sur son organisation personnelle via cet outil est proprement hallucinant. A noter qu'en plus, vous pouvez définir des plages correspondant à des types d'événements de, différents, ce qui fait que si vous avez envie par exemple de ne jamais avoir de rendez-vous le matin, vous avez juste à organiser ça dans votre Calendly, quand vous partagez le lien. Alors on pourrait continuer des heures comme ça. On pourrait parler des raccourcis clavier, on pourrait parler d'outils de prise de notes comme Evernote ou d'autres et de comment les optimiser. On pourrait parler des incroyables Zapier ou IFTTT qui permettent de connecter des softs les uns aux autres pour automatiser à peu près tout ce que vous voulez. L'idée c'est pas de faire une liste exhaustive, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a un grand nombre de choses qui sont automatisables facilement sans compétences techniques et avec un budget qui est parfois inexistant ou en tous les cas très Très, très très réduit. Et du coup, je préfère vous laisser avec ces deux phrases. Si vous vous surprenez à faire la même chose plusieurs fois par semaine, creusez, creusez, renseignez-vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a une manière de l'automatiser, c'est à peu près sûr, on est au 21e siècle. Ensuite, lisez la 25e heure pour trouver une inspiration quasi infinie sur tout ce qu'il est possible de faire. Je vous ai donné vraiment que la pointe de l'iceberg, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites pour automatiser votre quotidien. On a supprimé des tâches qui ne servaient à rien et qui vous détournaient de vos objectifs. On a automatisé les tâches qui peuvent l'être. Qu'est-ce qui reste à faire On va les faire ces tâches finalement pas si vite, il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Le dernier filtre consiste à déléguer le plus de tâches que vous pouvez déléguer. Alors, l'art et la manière de déléguer est un sujet à part entière assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on en parlera dans un autre module, hein, ça va arriver assez vite, vous inquiétez pas. Pour l'heure, l'idée c'est vraiment de se pencher sur la logique de pourquoi déléguer et des solutions qui existent pour déléguer facilement à peu près dans tous les cas de figure. Déjà, posez-vous la question de la pertinence de la tâche que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes la seule personne qui est capable de faire la tâche que vous êtes en train de faire correctement pour amener des résultats élevés à l'équipe durablement Si la réponse est non, hein il est peut-être l'heure de se poser la question de si vous ne pourriez pas ou ne devriez pas la déléguer. Pourquoi est-ce problématique de passer du temps sur des tâches que d'autres peuvent faire Eh bien, car mécaniquement, ça vous laisse moins de temps sur des tâches que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir faire. Attention, même si ça ne vous dérange pas de faire cette tâche, voire même que vous l'aimez un peu bien, c'est de votre responsabilité de déléguer le plus possible. D'une part, pour faire monter en compétence et en qualité d'exécution, tous les membres de votre équipe quand ils peuvent prendre en responsabilité une tâche que vous faisiez avant c'est souvent très très bien pour leur évolution personnelle et d'autre part parce que comme je vous le disais il faut que vous passiez idéalement du temps sur des tâches que vous êtes les seuls à pouvoir faire on va pas rentrer là dans le comment déléguer c'est l'objet d'un prochain module comme on vient de vous le dire mais là dans la philosophie gardez en tête que vous pouvez déléguer très souvent aux membres de votre équipe mais que vous pouvez aussi externaliser certaines tâches de manière assez simple sans rentrer trop dans les détails sachez qu'il existe un grand nombre de plateformes qui vous permettent d'externaliser des tâches vont de tâches les plus complexes à des tâches les plus simples pour des budgets qui peuvent être très conséquents ou très 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 contenus. l'idée c'est vraiment donc d'aller faire un tour sur ces plateformes on pense à malte par exemple qui est une plateforme où vous pourrez trouver des freelances vraiment experts mais aussi des plateformes comme fiverr ou 5euros.com qui vous permettent de trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider sur des tâches euh, peut-être un peu plus simples à réaliser je vous laisse explorer ces sites vous serez très très surpris de voir tout ce qu'on peut externaliser à moindre coût bien évidemment faites attention à ne pas vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train d'exploiter les personnes que vous avez en face de vous c'est pas la logique. La logique c'est d'arriver à externaliser sainement des tâches qui peuvent l'être faites à juste prix. Après être passé par ces trois filtres du supprimer, automatiser et déléguer, il vous reste maintenant à prioriser les tâches qui sont encore présentes pour voir par quel bout vous allez vous y prendre. En effet les tâches restantes tomberont invariablement dans l'une des trois catégories suivantes. Court terme, moyen terme, long terme. Et voici comment réagir pour chaque catégorie de tâches. Pour les tâches court terme, déjà, si vous le pouvez, appliquez la règle des deux minutes. Si une tâche court terme prend moins de deux minutes à faire, répondre à un email, classer quelque chose, faites-le immédiatement. Vous allez perdre beaucoup plus de temps à le mettre dans la to-do, à le faire remonter régulièrement, qu'à le faire dès maintenant. Donc prenez cette habitude, si quelque chose est rapide et simple à faire, faites-le. Si c'est du court terme que vous ne pouvez pas faire en deux minutes, vous le mettez dans votre to-do list, ça va terminer dans une to-do list de la journée ou de la semaine. Pour les tâches long terme, une fois que vous avez bien vérifié qu'on est aligné par rapport à vos objectifs long terme en cours, Très simplement, prenez votre agenda et bloquez des périodes d'exécution pour avancer sur des chantiers long terme. Bien souvent, les chantiers long terme demandent un peu plus de travail et vous ne pouvez pas le faire en 2-3 minutes de manière un peu éparse par-ci, par-là. Donc très simplement, bloquez du temps dans votre agenda qui sert à ça et surtout ne décalez ces blocs, ne supprimez ces temps de travail sur des tâches long terme sous aucun prétexte. On parle bien d'organisation et d'exécution et vous allez en avoir besoin. Le fait de bloquer du temps de production long terme dans votre agenda est vraiment ce qui va vous permettre petit à petit de faire tomber les dominos qui vont faire tomber les autres dominos et donc in extenso de vous faire avancer mais si vous ne vous les notez pas et que vous ne les planifiez pas dans votre agenda vous pouvez être sûr que le court terme prendra le dessus systématiquement alors ça nous laisse avec les tâches moyen terme qui sont pas vraiment du court terme qui sont pas vraiment du long terme alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces tâches-là Comment est-ce qu'on les réalise Eh bien, en réalité, on ne va pas les réaliser tout de suite. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un carnet, un Word ou un Evernote que vous allez nommer « Moyen Terme » ou tout autre nom que vous voulez, et vous allez y inscrire toutes les tâches qui rentrent dans cette catégorie du Moyen Terme. Où est-ce que je vais avec ça Eh bien, en fait, je suis en train de protéger votre productivité. Parce que dans 99% des cas, à un instant T, des tâches moyen-terme sont en fait du défocus déguisé. Dans le meilleur des cas, ça pourra devenir des tâches court-terme plus tard, mais pas maintenant. Maintenant, vous avez déjà des tâches court-terme. Ou ça pourrait être des tâches long terme qui vont arriver un petit peu plus tard. Mais dans beaucoup de cas de figure, c'est simplement des bonnes idées, et c'est souvent des très très bonnes idées, mais qui n'ont pas vraiment de raison d'être à l'instant T, et surtout qui ne vont pas s'envoler où que ce soit. Vous pouvez les garder en tête, vous pouvez les garder notés quelque part, et vous reposer la question d'à quel point vous allez les intégrer dans une nouvelle to do plus tard. Mais alors, la clé, c'est de les noter. Parce que si vous ne les notez pas, si vous les gardez en tête, elles vont vous polluer l'esprit. Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour éviter de les oublier, donc vous allez les faire tourner, les répéter, vous allez fantasmer dessus, vous dire « Ah ouais, mais cette idée de campagne marketing, elle est hyper fun, on devrait la faire. » Alors qu'en réalité, vous devriez vous poser la question d'à quel point c'est le bon moment pour réaliser cette tâche ou pas. Alors que si vous le notez, sur un petit tableau ou un petit, une petite note, comme on l'a vu, rien ne vous empêche de revenir régulièrement sur cette liste-là pour vous poser la question de la nature de ces tâches. Est-ce que ces tâches sont devenues des tâches court terme, long terme ou moyen terme Parce que bien souvent, ces tâches moyen terme vont finir par avoir leur utilité, mais des fois beaucoup, beaucoup plus tard, parfois des années plus tard. Donc l'essentiel, c'est de les noter pour ne pas les oublier et surtout pour ne pas qu'elles polluent votre cerveau qui va faire tout ce qu'il peut pour essayer de les faire tourner dans votre tête pour ne pas les oublier. Que de règles, que de règles Mais pas de panique, vous n'êtes absolument pas censé intégrer tout ça d'un seul coup. Voyez plutôt votre organisation personnelle comme un édifice à construire jour après jour, patiemment, brique par brique. Vous avez tendance à avoir beaucoup de mal à dire non, et en plus, vous venez de vous en rendre compte spécifiquement en prenant cette vidéo, bah peut-être qu'il est intéressant d'apprendre à dire non dès maintenant et de continuer à travailler sur cette étape-là avant de passer à celle d'après. Ça vaut le coup d'apprendre à masteriser l'étape de suppression d'items qui, qui sont inutiles dans votre to-do avant de passer à l'automatisation. À l'inverse, vous avez l'impression de déjà tout faire dans ce que je viens de vous dire, eh ben, lisez la 25e heure si ce n'est pas déjà fait pour aller encore plus quelques crans plus loin et passer à un niveau d'expertise encore bien plus avancé quand il s'agit de votre organisation personnelle. Et là vous pourrez rentrer dans d'autres sujets du genre comment gérer sa veille, comment gérer ses notifications, que faire sur son ordinateur et sur son téléphone, la liste est vraiment infinie. A vous de jouer pour voir par quel bout commencer à travailler votre organisation personnelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger sur la communauté, surtout si vous avez des tips. Moi, j'aime beaucoup l'organisation personnelle, donc s'il y a des choses dont on n'a pas encore parlé, je serais ravi de les découvrir. Donc n'hésitez pas à les partager dans la communauté. Et sinon, rendez-vous en visio pour échanger de vive voix.